0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Euer Klimaschutzprogramm reicht nicht, das hat heute der Expertenrat für Klimafragen im Auftrag der Bundesregierung, eben jener Bundesregierung mitgeteilt. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die verheerenden Waldbrände in Griechenland, bei denen jetzt mehr als 20 Menschen gestorben sind. Und über die vorläufige Bilanz zum Start des Ausbildungsjahres. Azubis noch dringend gesucht. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Armutszeugnis für die Ampel, Watschen für Wissing, so titelt heute die Rheinische Post online nach der Präsentation des Expertenrats für Klimafragen. Diese Fachleute aus den Natur- und Wirtschaftswissenschaften haben nämlich im Auftrag der Bundesregierung ausgerechnet, ob die bisher beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen reichen, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Das Fazit, laut Rheinische Post online eben, Armutszeugnis für die Ampel watschen, insbesondere für Wissing, den Verkehrsminister. Christopher Jähnert erklärt, warum.
1: Die Lücke ist kleiner geworden, aber es bleibt eine Lücke. So fasst die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats, Brigitte Knopf, den Bericht zusammen.
2: Natürlich darf man jetzt nicht sagen, das reicht, sondern es geht dann schon darum, diese Lücke jetzt zu schließen. Damit es eben nicht auf künftige Generationen verschoben wird.
1: Diese Lücke, von der die Rede ist, wird auf 200 Millionen Tonnen Treibhausgas geschätzt. Das ist also das, was in Deutschland zu viel ausgestoßen wird, um die Ziele noch zu erreichen. Nämlich 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um 65 Prozent zu senken im Vergleich zu 1990. Bedeutet also, die Lücke ist da. Die Bundesregierung muss eigentlich handeln.
2: Und Problem ist eben auch, dass nicht wie soll ich sagen, ein Plan vorgelegt wird, wie diese Lücke überhaupt geschlossen wird. Im gesamten Klimaschutzprogramm steht halt zum Beispiel auch nicht, so und so wollen wir jetzt die Lücke schließen, das ist unser Prozess, das zu tun.
1: Es gibt ein Klimaprogramm der Bundesregierung. Unter anderem ist das Deutschland-Ticket ein Teil des Plans. Das würdigen die Experten auch. Man könnte also immerhin sagen, die Maßnahmen der Bundesregierung bringen etwas. Das Problem ist aber, wie viel genau, das ist unklar. Auch der Expertenrat hatte Probleme, die gelieferten Daten auszuwerten.
2: Ein Beispiel ist, dass es sozusagen eine für, ein, für das Gesamtsystem gibt, das ist der Projektionsbericht. Und dann gibt es für den Verkehr nochmal eine separate Analyse und da nochmal unterschiedliche Zahlen aus dem Verkehrsministerium und Wirtschaftsministerium. Die Regierung hat uns ein Puzzle mit 1000 Puzzleteilen gegeben, aber wir haben da festgestellt, die bestehen aus drei verschiedenen Puzzlen. Und jetzt haben wir hier ein Stück und da ein Stück und da ein Stück. Das heißt, wir sehen gar nicht so richtig, was ist denn das... Das ist das Gesamtkunstwerk.
1: Dem Expertenrat fehlt also ein Gesamtkonzept für den Klimaschutz. Außerdem seien viele Fragen ungeklärt oder Ideen zu unkonkret formuliert, um sie abschließend beurteilen zu können. Beispiel, die Bundesregierung will in allen Bereichen Subventionen abbauen, die klimaschädlich sind.
2: Aber es wird nicht gesagt, wie das jetzt genau umgesetzt werden soll. Und es wäre sozusagen eine ne, Win-Win-Situation für Klimaschutz und Klimaschutz eben auf der Haushaltsseite und insofern konkreten Plan sofort vorlegen und dann eben möglichst schnell einen Konsens darüber herstellen.
1: So die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats, Brigitte Knopf. Die Forderung der Experten also vor allem, konkreter werden, bessere Daten liefern und ein Gesamtkonzept entwickeln, das man dann auch wirklich beurteilen kann. Der Bericht ist jedenfalls Wasser auf die Mühlen der Umweltverbände. Die Deutsche Umwelthilfe bezeichnet das Klimaschutzprogramm als Gegenteil von verantwortungsvoller Politik. Die Organisation Germanwatch ruft den Kanzler auf, einzuschreiten. Und auch alle Ministerinnen und Minister müssten das Nötige tun, heißt es. Einer davon hat sich bereits geäußert, Wirtschaftsminister Habeck, mit dem Statement, es sei noch viel zu tun. Das Signal des Expertenrats wurde also offenbar immerhin gehört.
0: Die Bundesregierung ist nicht ambitioniert genug in Sachen Klimaschutz. Das ist das Fazit des Expertenrats für Klimafragen. Dabei ist auch dieses Jahr wieder bestens geeignet, uns Auswirkungen des Klimawandels vor Augen zu führen. Waldbrände, Starkregen, Überschwemmungen in weiten Teilen Europas. Teils eine Folge der lang anhaltenden Tiefdruck- und Hochdruckphasen. Und die haben wir dieses Jahr auch in Deutschland gespürt. Der Bauernverband hat heute eine Zwischenbilanz der Ernte 2023 gezogen. Carsten Zumack berichtet.
3: Was für ein Jahr, seufzt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied. Zunächst häufige Niederschläge im Frühjahr, dann extreme Trockenheit im Mai und Juni, gefolgt von neuem Dauerregen. Ständig musste die Ernte unterbrochen werden. Das habe die Landwirte vor gewaltige Herausforderungen gestellt, so Ruckwied. Die
4: Nerven lagen zum Teil blank. Es war eine echte Zitterpartie. Und ich will das an dieser Stelle einfach auch sehr selbstbewusst sagen. Es ist meines Erachtens eine großartige Leistung der Landwirtschaft, der Bauernfamilien, unter diesen widrigen Bedingungen
3: die Ernte dann doch einzubringen. Noch steht laut Ruckwied in einigen Regionen Weizen auf den Feldern. Der verspätet bis Ende dieser Woche geerntet werden soll. Fest steht aber schon jetzt, das wechselhafte Wetter hat den Landwirten die Getreideernte in diesem Sommer teilweise verhagelt. Unter der Nässe hätten sowohl Qualität als auch Mengen gelitten, konstatiert der Bauernpräsident. Im letzten Jahr haben wir
4: 43 Millionen Tonnen Getreide ernten können. Das schaffen wir in diesem Jahr sicherlich nicht. Vielleicht klappt es, die 40 Millionen zu reisen. In Summe gesehen eine unterdurchschnittliche Ernte. Wobei man differenzieren muss. Die Wintergerste vor den Regenfällen eingebracht. Die hatten überdurchschnittlich gutes Ergebnis gebracht. Alles, was wir dann danach gedroschen
3: haben, erreicht nicht die Durchschnittswerte. Beim Winterraps sank der Ertrag nach den vorläufigen Zahlen noch mehr als 10 Prozent. Deutlich auch die Ausfälle beim für die Branche besonders wichtigen Weizen. Unter dem Strich also fiel die Getreideernte schwächer aus als im Vorjahr. Damit nicht genug, sind die Marktpreise gleichzeitig weiter kräftig gesunken, beklagt Joachim Ruckwied.
4: Wenn Sie das natürlich in Verbindung mit geringeren Ernteerträgen sehen, dann kommt man betriebswirtschaftlich zu dem Schluss, dass die Liquidität in den Betrieben dadurch
3: eben belastet wird. Kleiner Lichtblick. Den Herbstkulturen wie Mais, Kartoffeln, Gemüse oder Zuckerrüben hat der Regen laut Branchenverband gut getan. Hier dürfte die Ernte besser ausfallen. Alles in allem aber spüre die Landwirtschaft die Auswirkungen des Klimawandels so ruckwied. Die Betriebe müssten alles dafür tun, um zukünftig Erträge und Ernährung sichern zu können. Zum Beispiel durch die Züchtung neuer widerstandsfähiger Pflanzen. Auch die Betriebe im
0: Saarland mussten sich dieses Jahr wieder auf erschwerte Bedingungen einstellen. Erst wochenlang zu trocken, dann komplett verregnet, jetzt wieder heiß. Alexander Welsch vom Saarländischen Bauernverband berichtet über sehr unterschiedliche Erträge, je nach Lage innerhalb des Landes.
5: Betriebs- und Regionsweise sind die Unterschiede dann halt gravierend. Also es gab guten Weizen, es gab ganz schlechten Weizen und es lässt sich auch ein Unterschied zu den wärmeren Regionen im Saarland und den kälteren Regionen im Saarland feststellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier Saargau, Bliesgau, dann die Saarschiene an sich, Teile des, des mittleren Saarlands, wenn man die betrachtet, wo es angenehm warm war, dort war die Ernte zu Regenbeginn schon allergrößtenteils abgeschlossen. Und wenn man dann in die Bereiche Hochwald und St. Wendel schaut, dann war dort das Getreide zum Regenbeginn noch nicht ganz so weit. Das hätte vielleicht noch Zwei, drei, vier Tage gebraucht, dann wäre es ruschfähig gewesen. Und so hat sich dort jetzt die Ernte extrem verschoben. Und auch die Qualitäten haben sich absolut zum Schlechten verändert.
0: Sagt Alexander Welsch vom Saarländischen Bauernverband im SR Hörfunk zu den bisherigen Ernteergebnissen im Saarland. Währenddessen eine vorsichtig optimistische Meldung von der Kanareninsel Teneriffa. Dort hat sich die Lage in den Waldbrandgebieten etwas entspannt. 7% der Inselfläche sind seit letzter Woche dort verbrannt. Aber die Behörden hoffen, die Feuer in den nächsten Tagen völlig unter Kontrolle zu bringen. Das genaue Gegenteil in Griechenland. Dort bekommen die Einsatzkräfte die Brände nicht in den Griff. Sogar mehr als 20
6: Todesopfer sind von dort gemeldet worden. Lisa Weiß berichtet. Über die Akropolis in Athen zieht Rauch hinweg. Und nicht nur da, über weiten Teilen Griechenlands liegt dichter Rauch, der sogar die Sonne verdeckt. Die Brände sind verheerend. In der Gegend rund um Alexandropoli im Nordosten Griechenlands kämpfen die Einsatzkräfte jetzt schon den vierten Tag in Folge gegen die Flammen. Dort im Nationalpark Dadia sind in der Nähe einer Hütte 18 verbrannte Leichen entdeckt worden, so Feuerwehrsprecher Yannis Atopios. Weil es in der Gegend rundherum keine Berichte über vermisste oder verschwundene Menschen gibt, untersuchen wir gerade, ob das möglicherweise Menschen sind, die illegal ins Land gekommen sind. Nach griechischen Medienberichten sind noch weitere verbrannte Leichen gefunden worden, wahrscheinlich ebenfalls Migranten. Das Gebiet an der Grenze zur Türkei ist eine der Hauptfluchtrouten über Land in die EU. Immer wieder verstecken sich Flüchtende in den Wäldern. Feuerwehrleute und Anwohner kämpfen bis zur Erschöpfung gegen die Flammen, versuchen die Feuer unter Kontrolle zu bekommen, oft vergebens. Alexandros krischolides aus einem Dorf im Nordosten Griechenlands konnte nur zuschauen, wie sein Haus zerstört worden ist. Das Feuer hat das komplette Dorf erreicht. Unser eigenes Haus da oben ist komplett abgebrannt. Da ist nichts mehr. Jetzt bahnt es sich seinen Weg nach unten, in Richtung des ganzen Dorfes. Es könne gerade nicht vorrangig darum gehen, Besitztümer oder die Umwelt zu retten, sagt Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. The of human life is the one Menschenleben seien die oberste Priorität. Aus seiner Sicht geht die Strategie auf, schnell und umfassend die Bewohner von Orten in der Nähe der Brände in Sicherheit zu bringen. Und so sind auch jetzt wieder weitere Ortschaften evakuiert worden, Ebenso wie das Universitätskrankenhaus von Alexandropoli. Die Patienten sind auf ein Schiff verlegt und in die Stadt Kavala weiter westlich gebracht worden. Krankenhausmitarbeiter Nikos Jukzides beschreibt die Lage so. Ich habe das noch nie erlebt und ich arbeite schon 27 Jahre hier. Es ist wie im Krieg. Hier Patienten, dort Patienten. Es war wie im Krieg, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Inzwischen ist auch internationale Hilfe eingetroffen. Zypern zum Beispiel hat Löschflugzeuge geschickt, Rumänien Feuerwehrleute, Deutschland will ebenfalls Hilfe schicken. Die Unterstützung dürfte willkommen sein. Auch beispielsweise rund um Athen sind schwere Brände ausgebrochen. Ein Kloster mit 50 Nonnen ist evakuiert worden. Es gibt weitere Feuer in weiten Teilen Griechenlands und auch auf mehreren Inseln, zum Beispiel auf Evia. Die Hitze und der starke Wind erleichtern es den Feuern, sich auszubreiten. Griechenland dürften schwere Tage bevorstehen.
0: Es ist 17.41 Uhr, jetzt in der Bilanz am Abend der Nachrichtenüberblick von Stefan Deppen.
7: Auf der italienischen Urlaubsinsel Elba ist gestern Abend ein Waldbrand ausgebrochen. Wegen des Windes breiteten sich die Flammen schnell aus. Nach Angaben der Behörden wurden rund 700 Menschen in dem betroffenen Gebiet in Sicherheit gebracht. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Bundesaußenministerin Baerbock hält ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt Moskau für legitim. Die Grünen-Politikerin sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, Russland habe die Ukraine angegriffen. Die Ukraine verteidige sich nur, und zwar im Rahmen des internationalen Rechts. Als Reaktion auf den Militärputsch hat die Afrikanische Union den Niger von allen ihren Aktivitäten und Institutionen ausgeschlossen. Die Maßnahme gelte, bis die verfassungsmäßige Ordnung wiederhergestellt sei. Zudem forderte die Afrikanische Union erneut die Putschisten auf, den abgesetzten Präsidenten Basum freizulassen. Sie rief alle 55 Mitgliedsländer und die internationale Gemeinschaft auf, den Regierungswechsel in Niger nicht anzuerkennen. In Saarbrücken wird es vorerst weiter keine Außenstelle der Ausländerbehörde geben. Laut Innenminister Joost von der SPD soll die Behörde erst ab dem Jahr 2025 neu organisiert werden. Bis dahin sollen Arbeitsprozesse zunächst digitalisiert werden. Vorher mache eine Rückkehr der Behörde nach Saarbrücken so wörtlich überhaupt keinen Sinn. Die Ausländerbehörde in Saarbrücken war 2021 unter dem ehemaligen CDU-Innenminister Bullion geschlossen und nach Lebach verlegt worden. Im Saarland ist die Zahl der Schmetterlinge und Libellen zurückgegangen. Das hat die Insektenzählung des Naturschutzbundes NABU ergeben. Hauptgrund für den Rückgang ist demnach ein Mangel an Nahrungsquellen für die Tiere, verursacht durch Flächenversiegelung bei Stein- und Schottergärten oder den Einsatz von Pestiziden. Der NABU empfiehlt naturbelassene Gärten, damit sich der Insektenbestand erholen kann.
0: So hakt es zurzeit bei der saarländischen Polizei. An einigen Stellen hat eine Arbeitsgruppe herausgefunden. Deshalb wird demnächst umstrukturiert. Jede Dienststelle bekommt zum Beispiel einen eigenen Kriminalermittlungsdienst. Denise Friemann mit Einzelheiten.
8: Die saarländische Polizei ist aktuell falsch aufgestellt, sagt Innenminister Reinhold Just von der SPD.
9: Wir hatten falsche Annahmen. Bei der letzten Analyse 2010, 2011. Wir haben heute ganz andere Kriminalitätsformen, die damals gar nicht denkbar waren. Mit Cybercrime, mit Straftaten zulasten älterer Menschen, mit äh, Betrügereien, aber auch Kinderpornografie. Alles das belastet die saarländische Polizei in einer Art und Weise dass es nicht mehr passt.
8: Um das zu ändern, hatte das Innenministerium Ende letzten Jahres eine neue Potenzialanalyse ins Leben gerufen. Eine AG unter Vorsitz des Polizeichefs Thorsten Weiler sollte herausfinden, wo es hakt und was zu verbessern ist. Die entsprechende Analyse liege dem Innenministerium seit August vor Sojost. Im ersten Halbjahr 2024 soll die Umstrukturierung dann in die Tat umgesetzt werden. Eines der großen Probleme ist die geringe Personaldecke, vor allem im Wach- und Streifendienst, aber auch in den Kriminaldauerdiensten. Hier will der Innenminister nachsteuern.
9: Wir werden einen Aufwuchs in den kommenden drei bis fünf Jahren netto von an die 200 und mehr haben. Und auch die Einstellungen in den kommenden Jahren werden einen Aufbau bei der saarländischen Polizei nach sich ziehen.
8: Für diese Zahl erntete Joost in der Vergangenheit bereits Kritik von der Opposition und der deutschen Polizeigewerkschaft im Saarland. Das sei zu wenig. Angekündigt waren 150 pro Jahr. Aber Joost hält am Regierungsprogramm fest.
9: Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, innerhalb von zehn Jahren, das geht bis 2032, 2900 Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamte im Saarland zu haben. Dieses Ziel werden wir erreichen.
8: Um die Personallücken weiter zu füllen, werden außerdem die OPE, die operativen Einheiten die damals noch von Ex-Innenminister Bouillon von der CDU eingeführt wurden, um die rund um die Uhr Dienststellen bei ihren Aufgaben zu unterstützen, umstrukturiert werden.
9: Wir machen aus sechs Standorten drei. Wir wollen darüber hinaus einen Teil der eingesetzten Kräfte, der operativen Einheiten, der Bereitschaftspolizei, den geschlossenen Einheiten zukommen lassen, auch um sie zu verstärken, aber auch ein Stück weit zu entlasten.
8: Außerdem soll auch die Ausstattung moderner werden. Über 100 neue Streifenwagen mit Dashcams, neue Waffen- und Maschinenpistolen. Aber auch bei der Organisation soll umstrukturiert werden. Um Dreifach- und Doppelstrukturen abzubauen, werde die strategische Organisation beim Landespolizeipräsidium im Innenministerium liegen. Alle operativen Aufgaben bei der Landespolizeidirektion als eigenständige Behörde. Damit steht die Polizei in allen Bereichen vor einer Neuausrichtung. Laut Innenminister Jo geht es auch bei einer weiteren Neuausrichtung, die schon lange auf sich warten lässt, voran, dem Landesentwicklungsplan.
9: Ja, das hat sehr, sehr lange gedauert, zu lange. Aber am Ende wird es, wie ich finde, ein guter Landesentwicklungsplan. Wir wollen jetzt mit Blick auf das externe Anhörungsverfahren, also die Einbindung von Kammern, Verbänden, und Organisationen bis Ende Oktober uns die Zeit nehmen, um es von denen bewerten zu lassen.
8: Bis zum Ende des Jahres soll der neue Landesentwicklungsplan Stand jetzt dann vorliegen.
0: Das Geschäftsjahr 2022 war für die Stadtwerke Saarbrücken gar nicht einfach. Das lag zum Beispiel an der Corona-Pandemie und an Russlands Krieg gegen die Ukraine. Besonders bei der Energieversorgung wurden einige Veränderungen angeschoben. Dennoch haben die Stadtwerke eine positive Bilanz vorgelegt. Stefan Deppen
7: ob ÖPNV, Schwimmbäder oder die Versorgung mit Energie und Wasser. Die Stadtwerke stellen einen wesentlichen Anteil der Daseinsvorsorge für hunderttausende Menschen. Mit seinen rund 1150 Beschäftigten hat der Stadtwerke Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 274 Millionen Euro und dabei einen Überschuss in Höhe von rund 20 Millionen Euro erwirtschaftet. Beides bedeutet einen deutlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Allerdings räumt Stadtwerkechef Nagel an. Der Löwenanteil des Gewinns stammt aus einer Steuerrückerstattung in Höhe von rund 13 Millionen Euro. Die städtischen Bäder haben Verluste von 2,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Für den Mobilitätsbereich lag der Zuschussbedarf bei 15,5 Millionen. Für 2023 rechnet das Unternehmen ebenfalls mit einem Gewinn, wenn auch in deutlich geringerer Höhe. Im Sinne der Abkehr von fossilen Energieträgern wird auch in diesem Jahr signifikant in Gas, Strom, Fernwärme und Wassernetze investiert, sowie die Erneuerung der Fahrzeugflotten von Saarbahn und Bus vorangetrieben.
0: Vergangene Woche hat die saarländische Handwerkskammer über eine erfreuliche Entwicklung berichtet. Hier im Land steigt die Zahl der jungen Leute, die eine Lehre in einem Handwerksbetrieb machen, wieder an. Dieses Jahr wurden 6% mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen als im vergangenen Jahr. Heute hat das Statistische Bundesamt vorläufige Zahlen für das neue Ausbildungsjahr in Gesamtdeutschland vorgelegt und da sieht es im Handwerk nicht so rosig aus und auch insgesamt ist der Trend für die duale Ausbildung in Deutschland negativ. Jim Bob Nikschas.
10: Immer weniger junge Leute in Deutschland entscheiden sich für eine duale Berufsausbildung. Dieser Trend hat sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. Insgesamt wurden weniger als 470.000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Damit lag die Zahl zwar etwas höher als noch 2021, doch vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 waren es noch mehr als 500.000 neue Verträge. Vor allem bei Handwerksberufen ging die Zahl neuer Azubis im letzten Jahr deutlich zurück. Auf die bisher geringste Zahl an Neuabschlüssen, sagt das Statistische Bundesamt. Einen ähnlichen Trend gibt es in der Landwirtschaft. Im Bereich Industrie und Handel dagegen wurden deutlich mehr Azubis eingestellt als zuvor. Die meisten Jugendlichen entscheiden sich weiterhin für eine Ausbildung im Einzelhandel, im Büro, in der Autowerkstatt, im Handel oder im Bereich Informatik. Auch 2022 machten diese Berufe gut ein Fünftel aller neuen Azubi-Verträge aus. Die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen gab es diesmal im Handwerk. Die Zahl der männlichen neuen Azubis ging im letzten Jahr um mehr als drei Prozent zurück. Dafür wollten mehr junge Frauen einen Handwerksberuf erlernen.
0: Azubis dringend gesucht, auch dieses Jahr wieder. Jim Bob Nikschas hat berichtet. Nur wo sollen sie herkommen, die Azubis? Unser Hauptstadtkorrespondent Michael Weidemann hat darauf eine Antwort, die aber den Parteien rechts der Mitte eher nicht gefallen dürfte. Hier sein Kommentar.
11: Ja, will denn niemand mehr Bäcker oder Landwirtin, Schneider oder Hotelfachfrau werden? Ausgerechnet in Branchen, in denen besonders viele Nachwuchskräfte fehlen, wo der Mangel an Fachpersonal den Fortbestand ganzer Betriebe gefährdet und sich teilweise sogar schon auf unser Alltagsleben auswirkt, ausgerechnet in diesen Berufszweigen wollen immer weniger Schulabgänger lernen und später arbeiten. Das hat unterschiedliche Gründe. Arbeitsbedingungen, die nicht mit den Erwartungen der jungen Leute in Einklang zu bringen sind zum Beispiel, oder zu niedrige Ausbildungsvergütungen und Einstiegsgehälter. Doch selbst die ambitioniertesten Versuche, das Image dieser Jobs aufzuwerten und mögliche Fehlentwicklungen zu korrigieren, sind letztlich zum Scheitern verurteilt. Weil es einfach immer weniger junge Erwachsene gibt, die man überhaupt für eine Ausbildung gewinnen kann. Wer den Fachkräftemangel in Deutschland beheben oder ihn zumindest abmildern will, kommt nicht umhin, auf diese demografische Entwicklung zu reagieren. Was wir brauchen, ist mehr und gezielte Einwanderung. Und zwar nicht nur von hochqualifizierten und berufserfahrenen Spezialisten, sondern auch von motivierten und talentierten Auszubildenden aus aller Welt. Aus der EU allein wird sich die Lücke nicht schließen lassen. So reizvoll ist Deutschland in Europa nicht, dass sich junge Leute aus Nachbarstaaten um die Ausbildungsplätze hierzulande reißen würden. Deshalb müssen auch Azubis aus nichteuropäischen Ländern nach Deutschland geholt werden. Das reformierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die Ampelregierung gerade durch den Bundestag gebracht hat, macht das auch möglich, Make it in Germany nennt die Bundesregierung das Portal, in dem sie über Möglichkeiten zur Einwanderung auch auf einen Ausbildungsplatz informiert. In der Praxis jedoch wird die Suche nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern dem einzelnen Ausbildungsbetrieb überlassen. Der Meister wird also besser selbst im Ausland aktiv, will er dort tatsächlich einen Azubi finden. Ein Verfahren, das kaum dazu beitragen dürfte, die Nachwuchsprobleme im Handwerk zu beheben. Die Politik muss hier einfach mehr tun, selbst initiativ werden und Anreize bieten, damit Deutschland im weltweiten Wettbewerb um die klügsten Köpfe und die geschicktesten Hände erfolgreicher wird. Anderenfalls wird die nächste Statistik über die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge hierzulande noch deprimierender ausfallen.
0: Zum Mangel an Azubis in Deutschland. Die Meinung von Michael Weidemann aus dem ARD Hauptstadtstudio. Im dritten Anlauf hat es heute in Thailand geklappt. Im Parlament ist ein Ministerpräsident gewählt worden. Schon im Mai war ja die Parlamentswahl. Die Militärregierung wurde damals abgewählt. Aber seitdem haben die Parteien es einfach nicht geschafft, sich auf einen Regierungschef zu einigen. Bis heute. Und auch der heutige Tag lässt nicht wirklich auf einen demokratischen Aufbruch hoffen, wie Udo Schmidt berichtet.
12: Das Ergebnis war erwartet worden, nachdem Puatai, die Partei des heute nach Thailand zurückgekehrten Ex-Premiers Thaksin Chinawad, eine große Allianz zur Regierungsbildung geformt hatte. Sritta Thavisin wird neuer thailändischer Premier, gewählt mit den Stimmen des Senats und des Parlaments in Bangkok. Formal muss er noch ernannt werden. Thavisin ist Premier, obwohl die Puatai-Partei, die den Unternehmer nominiert hatte, die vergangene Wahl nicht gewonnen hat. Der Parteiparteichef Srikant hatte schon vor der Abstimmung angekündigt, man werde sich nun für Versöhnung einsetzen. Die Parteien der Koalition werden die Chance nutzen, Harmonie und Versöhnung zu ermöglichen. Wir werden für Wohlstand für alle Menschen im Land sorgen. Der eigentliche Wahlsieger, der 42-jährige Peter limja mit seiner Move-Forward-Partei, der klar vorne lag nach der Auszählung der Stimmen, war nach einem nach Einschätzung von Experten fadenscheinigen Gerichtsurteil aus dem Parlament entfernt worden. Eine Berufung wurde abgelehnt. Der Wahlsieger wurde kaltgestellt wohl auch, weil er angekündigt hatte, die Monarchie zu modernisieren. Munin Pongsapan, Rechtsexperte der Tamanset-Universität, sieht Thailand im Gespräch mit dem ARD-Studio Südostasien auf einem gefährlichen Weg.
3: Thailand ist kein
12: wirklich demokratischer Staat. Es gab zwar eine Wahl, aber die wurde nur genutzt, um einen Premier aus den Reihen der politischen Elite zu bestimmen und damit nicht dem Willen der Wähler zu folgen. Demokratie wird nur vorgetäuscht. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen in Thailand. Thailand hat einen neuen Premier mit Unterstützung des Militärs. Vor allem die jungen Menschen in Bangkok, die in den vergangenen Jahren immer wieder für mehr Demokratie auf die Straße gegangen waren, sind unzufrieden und wütend. Ratcha Jungtavong ist 19 und hat für die Move-Forward-Partei gestimmt. Puatai hat ihr Versprechen gebrochen, den Militärs nicht die Hand zu reichen. Sie haben ihr Versprechen vergessen, nur um den Premier stellen zu können. Thaksin Chinawat, früherer Premier der Puatai-Partei und seit 2008 im Exil, kehrte übrigens heute nach Thailand zurück. Er muss jetzt eine achtjährige Haftstrafe antreten, vorerst zumindest. Seilbahnen sind im Norden
0: von Pakistan ein übliches Verkehrsmittel. Viele Straßen sind im schlechten Zustand. Menschen nutzen eben Seilbahnen auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, zum Beispiel um Täler oder Flüsse zu überqueren. Oft sind diese Seilbahnen allerdings schlecht gewartet. Eine der Gondeln ist heute früh verunglückt. Seit Stunden wird sie nur noch von einem einzigen Stahlseil gehalten. Einige der acht Insassen konnten mittlerweile aber gerettet werden. Peter Hornung mit dem Stand der Rettungsarbeiten.
13: Die geretteten Kinder seien stabil, melden lokale Medien. Sie seien von Ärzten an einem Landeplatz empfangen worden. Die Rettungsaktion werde nun weiter fortgesetzt, obwohl es schon dunkel ist. Wir werden nicht weggehen, bis alle gerettet sind, hatte der Einsatzleiter der Armee gesagt. Da die Hubschrauber aber nun nicht mehr fliegen können, sucht man offenbar nach alternativen Möglichkeiten, die in der Gondel Verbliebenen zu retten. Womöglich mit einer Seilbahn, deren Kabel parallel läuft. Lange Zeit war es lediglich gelungen, die Menschen in der Seilbahn mit etwas Wasser und Essen zu versorgen. Die Gondel hängt seit heute Morgen Ortszeit schief 300 Meter über dem Grund an nur noch einem Seil. Zwei Seile waren zuvor nacheinander gerissen. Versuche, Soldaten mit Hubschraubern an die Gondel heranzuführen, wurden den Tag über durch starken Wind massiv erschwert. Die Seilbahn war am Morgen viermal hin und her gefahren. Beim fünften Mal passierte dann das Unglück.
0: Das British Museum in London ist eine der bedeutendsten Kultureinrichtungen Großbritanniens. Millionen Menschen besuchen es jedes Jahr, auch weil es für altehrwürdige, sorgfältige Forschung, Sammlung und Ausstellung steht. Jetzt musste die Museumsleitung aber mit einer schlechten Nachricht an die Öffentlichkeit gehen, einer geradezu unglaublichen Nachricht. Gabi Biesinger berichtet.
14: Der Daily Telegraph bezieht sich jetzt auf museumsinterne Quellen. Denen zufolge sollen bis zu 2000 Objekte verschwunden oder vernichtet worden sein. Der Wert belaufe sich auf mehrere Millionen Pfund. Die Beschäftigten sollen sich schockiert gezeigt haben über das Ausmaß der Verluste. Das Museum weigert sich bisher, Angaben über die gestohlenen Gegenstände zu machen oder Fotos davon zu veröffentlichen. Der Telegraph schreibt weiter, es werde zunehmend wahrscheinlich, dass das Museum selbst nicht wisse, was genau gestohlen wurde, denn es gebe Lücken im Inventar. Bei den vermissten Gegenständen handelt es sich um kleine Stücke wie Goldschmuck oder Juwelen aus Halbedelsteinen aus dem 15. Jahrhundert vor Christus bis zum 19. Jahrhundert nach Christus. Die Objekte seien in einem Lagerraum vorrangig für Forschungszwecke aufbewahrt worden. Eigentlich hätte der Diebstahl deutlich früher auffliegen müssen, denn bereits vor drei Jahren habe ein antiquitäten sich an das Museum gewandt, weil Gegenstände aus der Sammlung auf der Online-Plattform Ebay verkauft worden seien. Im Januar soll die Museumsleitung die Polizei eingeschaltet haben. Ermittelt wurde zunächst, ohne die Öffentlichkeit zu informieren. Ein Kurator für mediterrane Kunst, der 30 Jahre lang im British Museum beschäftigt war, wurde entlassen. Er bestreitet jegliches Fehlverhalten. Mittlerweile steigt der Druck auf den deutschen Direktor des Museums, Hartwig Fischer, sofort zurückzutreten. Fischer hatte seinen Abschied für 2024 angekündigt, bevor der Diebstahl publik wurde.
0: Das Wetter im Saarland. Der Abend und die Nacht bleiben trocken und mild. Morgen wieder trockenes und heißes Sommerwetter und es wird noch wärmer als heute. 29 Grad maximal in Bosen und 22, 32 Grad in Völklingen. Und am Donnerstag wird es richtig schwül. Später kann es auch mitunter kräftige Schauer und Gewitter geben bei bis. 32 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Sie können unsere Sendung nachhören, wenn Sie möchten, gleich im Anschluss an die Sendung im Podcast auf sa 2de Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Tschüss.